0: 透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网
1: 由第一财经广播、香港电台普通话台、广东广播电视台新闻广播主办，复旦大学管理学院学术支持的三江论坛，遥相呼应，声势显赫，联动发展的粤港澳大湾区与上海自贸试验区，现在开始。论坛主持：余音。
0: 好，各位领导、各位来宾、女士们、先生们，欢迎来到我们的二零一七上海三江联播。经过刚才的我们的主题的演示，大家已经对我们的这个论坛有了更深一步的了解。今年已经是第十七届了。那么我们今年的主题呢，就是遥相呼应、声势选和联动发展的粤港澳大湾区与上海自贸试验区。那么粤港澳大湾区呢，是作为湾区经济的一个非常重要的试验田啊，所以它的区域的战略地位也是凸显。今天我们的二零一七上海三江论坛呢，就以这样的主题一起来探讨新时代中国两个非常重要的经济发展区域之间的遥相呼应和联动发展的新的思路、新的举措，以及我们的投资人应该如何来把握机遇和赢得先机。那么首先，我们要为大家介绍的是出席本次论坛的嘉宾，他们是 SMG 上海东方广播中心副主任王亮先生。另、嗯、外，我们还邀请了六位非常重量级的演讲嘉宾，分别是复旦大学管理学院财务金融系教授、博士生导师孔爱国教授，欢迎孔教授。广州市博士科技创新研究会会长、广州市社科院高级研究员彭鹏先生，欢迎彭鹏先生。上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华先生，欢迎肖院长。中国银行香港经济及政策研究主管谢国良先生。上海社科院国家高端智库资深专家杨建文先生，欢迎杨老师。另外还有金龙控股集团的副总经理左建明先生，欢迎。同时，我们还要欢迎来自我们三家主办电台的各位领导和众多来参加我们这次论坛的听众们，我们再次以热烈的掌声来欢迎各位的光临。接下来我们要邀请的演讲嘉宾，中国银行香港经济及政策研究主管谢国良博士，他演讲的主题就是粤港澳大湾区的建设重点以及。合
2: 作机制，有请！啊、各位老师、各位来宾、各位同学，那么我是广院的校友，产经系的校友哎、啊。那么香港的话叫旧生哎、啊，就是已经折旧了的学学生哎、啊。所以今天非常非常兴奋和高兴能回母校啊！我算好二十分钟。因为这个是我们搞管理、管业的精神，要精细化管理啊！这个，好啊，这个，呃，大湾区呢，我先我我先讲一点这个一点点背景，就是说，实际上粤港，我们知道是已经叫做什么了？四十年过去，弹指一飞间哈、啊，就是四十年前呢，粤港实际上已经开始。叫前天后产的合作。那么我回顾起来呢，实际上过去这四十年呢，应该说是粤港两地啊是一个互惠共赢的合作。就香港在这个合作中呢，它主要做大了、做大做强了这个金融中心，它成为今天成为这个全球可以说服务业主导程度最高的经济体。广东呢？也发展成为一个强大的一个制造业的哈、啊，尤其是现代制造业，现在转型成为一个高科技的呃制造中心。但是，这个这种前店后产的业港之间啊，这种合作模式呢，其实已经走到尽头。就是过去几年呢，就香港，实验它是没有想要当什么龙头，它大量资金实际上呢已经开始转移往东南亚那边跑。所以在这个时候呢，我觉得我们如何去深化这个香港和内地的合作，尤其是跟广东的合作，我们需要有新的概念，需要有新的呃抓手啊。那我觉得这个时候呢，就是可以看到李克强在在今年两会提出了这个粤港大湾区建设这么一个概念。实际上，今年七一回归的时候，习主席到香港。他是亲自见证了四方签署的这个粤港框架合作协议，还有这次看得到就是十九大呢，放在什么呢？就是放在推进祖国统一，在这个地方呢，也是专门提到以粤港澳大湾区跟粤港合作作为重点，去进一步推进香港和内地开展全面的经济合作。所以这里头可以看到的含义是什么呢？就是说这个大湾区建设呢。其实为什么不把它放在区域合作那一块？区域合作，我觉得这个意义主要是在于推动内地本身的发展，放在这个啊落实一国两制，推进这个祖国统一。实际上这里头呢，还是有一个，就是要如何透过这个东西呢，要把港澳，把它这个这种过去紧密的这个经贸关系啊，要把它巩固住，不能让它啊松懈掉。所以呢，这个是一个就是简单。我个人理解的有这么一个一个背景。现在这个大湾区呢，那这张表呢，实际上你们在 Google 随便找就可以找到了，哎，这些数据啊等等，反正大同小异吧，哎。但是呢，这数据没意思，关键是怎么去理解这个数据。即使的框架协议里边啊，提了大概有六大点，哎，那么包括互联互通、一体化、创新中心等等这些。实际上这些我看，呃，每个湾区啊，长三角可能提的也也也差不多啊，京津冀也差不多，哎。那么实际上呢，就是说现在整个的框架还没出来，现在还在国家发改委那边在在做。那么也许呢，可能是明年的这个呃 Q1， 呃，希望可以可以出台。但我看实实际上呢，不管这个最后这个协议是怎么出台。但我个人的理解呢，粤港澳湾区其实它要干什么？它要建设的目标是什么？首先，我觉得由于有香港的因素啊，应该承认，就是说这个湾区实际上它是有条件或者有比较好的条件，建设成为一个我们整个国家最开放、最市场化啊，主要是有香港跟有深圳特区，还有呢这个最国际化的这么一个。呃，合作系统还有市场一体化的这么一个水平啊。那么，这个弯曲实验大量要做的呢，我就觉得就不是做大 GDP。哎，做大 GDP 呢，你不用去弯，搞什么弯曲啊，现在各自发展不就加起来不就是不就很大了吗？啊，我们有六千万人口啊，相当英国的一个人口。所以我个人理解，这个弯曲大量要做的实验是一个解决目前这个功能。就是一个协同效应，啊，跟协调发展的问题，啊，协调协同效应和协调发展的问题。所以呢，包括呢，下一步就是如何从整个区域的角度去啊进行规划啊，做功能协调。比如现在我们这湾区里边五大机场空域很紧张，啊，怎么去协调？我们有四个货柜码头，这里头呢如何协调？还有一个就是啊，这个基础设施的互联互通。人才的这个便利跟自由流动、营商规则的对接，还有就是一个公共资源的共享，哎，这样比如教育等等的啊，实际上是要这样，使得呢这个协同发挥起来，从目前的一加一加一小于三，把它变成呢一加一加一大于三，就是有个新的基因分。所以这个是我我个人呢对湾区建设的这么一个理解。我们大量大量呢是要做这些。还有一点呢，就是这个弯曲呢，很可能很快会形成一个一小时生活圈。就我们港珠澳大桥高铁通了之后，这个一小时生活圈的形成之后呢，实际上对整个弯曲的一些消费形态等等会有很大的影响，楼价啊，还有教育、公共资源的共享。所以这里头呢，也是一个需要研究的一个方面。现在就是谁去做？实际上呢，我们现在我听了，我前天也在深圳，在麒麟山庄也是同样有一个深港论坛在，在在探讨这个问题，啊，就是大家提了很多很多，啊，但是都没有讲到底是谁做，哎，到底是政府做市场还是企业去做？我觉得分清这个呢是是很重要的、哎。但是如果你说是，这个只是企业做或者市场做，这个实际上是不用我们这些书生去研究。说实话，哎，企业比你永远比你高明。哎，所以我们实际上需要大量探讨的呢，主要还是政府的功能。哎，就政府要在这个整个湾区包括长三角建设里边呢，要做一些什么。所以这里头政府要做呢，我觉得呢，从香港的角度，因为我是中央政策组的顾问，你跟他说，他就会问你做什么。怎么做？这样就就两句话哎，这样。所以实际上呢，这个湾区实际上它有自己自身很明显的特点。我这里觉得，如果说粤港澳大湾区最后它是要有一个高层的协调机制，但是如果这个机制要能够运作有效的运作呢，它是需要考虑到四大特点。第一呢，这个湾区我承认它是一个没有龙头的湾区，不像长三角啊，它有上海，京津，只有北京。啊，有东京，有纽约，这个无可争。但这个湾区呢，它是没龙头。为什么没龙头呢？你看这个，就是说，实际上香港在粤港合作中、经济合作中的地位呢，它是从早期的绝对优势，然后呢变成有相对优势，现在实际上是处于一个各有优势的一个状态。我个人总结起来呢，就是广东在过去四十年它建立的三大。很强大的优势啊！基础设施、经济规模、高科技集群，香港呢也形成了自己非常重要的优势。它主要是一个国际中心，一个、呃、国际企业、跨国企业的运营运平台。今年有八千八千家跨国企业在香港运作，啊，我相信它是全球整个亚洲区最大的一个跨国公司的总部基地。还有就是它有一个法治，哎、呃，一个很健全的法治，所以呢，它是一个。只能是各自去发挥自己的优势。再来呢，这个湾区是存在一国两制，实际它是有三个独立的呃关税区，呵呵这跟长三角不一样。再来，这个湾区的这个成本水平、文化是还是差距很远的。尤其香港的文化，香港人的思维，他做事的方式呢是很不一样的。所以我们现在讲的四流：人流、物流、资金流，还有这个信息流啊。但是如果香港跟广东呢，要是车流打开的话呢，香港受不了，香港中环可能三天就就塞死了，是吧？啊，资金流打开香港没问题啊，信息流啊，啊，所以呢，这个制度跟土地的资源不对称，因此这些呢都是我们在建立湾区合作机制里头呢需要呃考虑的一些重要因素。所以政府从政府的这个角度呢，我觉得我们这个湾区的建设呢，应该是立足于实际。然后呢，这个透过体制和机制创新，把这些障碍呢，把它降到最低啊，哪怕不能完全克服的话呢，也把它降到最低。还有呢，就是其实是要有所为有所不为，关键是下一步呢，就是粤港两地啊，各自去发挥自己最强的优势，去做自己最有优势的那一分，我觉得就可以了。还有呢，实际上呢，因为没有龙头。那么怎么去合作？啊、呃，它是需要建立一个叫做我我称叫做共建、共商、共建、共享的一个机制。你像港珠澳大桥呢，实际上它就是这么机制产生的。它这条桥就是粤港澳三地共同商量、共同出钱，以后建成之后一起营运，这样。所以呢，它是需要啊、呃、用这么一个机制呢去去运作的。再来，它要做的，比如现在知识产权的统一、税务的安排。这个还有一些专业资格的认可，还有一些这个，比如说建立一个解决争端的机制等等，哎，这些呢是啊、呃，我觉得是政府层面要做的。最后我还几分钟，我提一下呢，就是这个弯曲啊，一个产业上的机会会什么啊？其实我不应该去谈产业机会，因为产业发展机会呢，应该是可以让给企业，实际上是企业的事，啊。这个人家、人家、人家比比你更清楚，但我个人感觉呢，实际上有有两个啊。如果你们在那一带有投资的话，可以留意两块。第一块最看好还是创新科技，哎，就创新科技这一块呢。现在呃，政府尤其是特区政府，香港特区政府现在是加大这个 R&D m 的投入啊。他现在五年之后会在 R&D m 投入呢，会占 GDP 比重会。翻到一点五，会翻一翻啊，大概每年会增加四五百亿的这个投资。然后第二块呢，实际上是一个大物流，所以创新科技呢，我觉得是有条件的。啊，以后会打造一个东部的这个科技走廊。还有呢，实际上是个大物流。大物流呢，因为啊，不管怎么样啊，有没有重复计算，但我相信有一点是挺肯定的，就是说现在粤港澳三地的货柜处理量呢，应该加起来有六超过六千万箱，那是全球第一。我实际上把宁波跟上海两个加起来呢，也还不如大珠三角啊。所以实际上它是一个大物流基地。这个大物流基地跟“一带一路”。有一个对接口呢，就是它会作为国家通向印度洋的第二大物流通道的一个基地
1: 。由第一财经广播、香港电台普通话台、广东广播电视台新闻广播主办，复旦大学管理学院学术支持的“三江论坛”，遥相呼应，声势显赫，联动发展的粤港澳大湾区与上海自贸试验区。
2: 我相信很快，尤其是“一带一路”在缅甸搞这个走廊的话呢，就是从昆明到交飘港这条走廊呢，应该是有很大的机会建成。建成之后，以后广东的货物呢，可以走昆明，然后到交飘港出印度洋，就不一定再绕到马六甲海峡了。也可以从广西到这个越南，然后然后穿过去。所以呢，这个粤港澳以后会成为这个“一带一路”的一个。国家进入大太大印度洋的一个很大的一个重要的物流基地，嗯，那么我的发言到这里，谢谢大家，谢谢大家
0: 。谢谢，谢谢谢国良博士，的确，合作机制真的是非常非常重要。其实我们看到，无论是长三角还是珠三角，无论是粤港澳大湾区，还是刚才提到的杭州湾大湾区，无论是这个上海还是广东，我们在要做的这个自由贸易港啊，接下来的发展潜力是非常巨大的。那么听完了一些这个，比如我们宏观层面，我们叫学术上面的一些讨论之后呢，我们很多投资人很关注说，说那接下来如果我想在这些区域去布局的话。我要怎么做？我可以关注哪些？我的投资策略会是怎样？那接下来我们要请出的嘉宾是金融控股集团的副总经理左建明先生，我们来听听他关于这两个区域的这个投资策略。他呢是我们第一财经广播的长期的这个呃合作嘉宾，同时也是央视央广的这个财经评论员，他有很多这个证券方面的这个资本投资方面的一些策略跟大家分享，有请。
3: 各位大家好，那个非常感谢主办方的一个邀请啊，就跟刚刚语音老师一样，那个我跟海清老师我们已经认识了有那个前后七年了是，是我也是从券商的一个投资顾问，专门是给投资者建议，现在的话到了企业的集团那个去自己去做一些投资，当中的话有一些自己的一些思考。第二个，我觉得那个今天的话到了复旦，我认为那个非常的有幸啊，那个特别是今天讨论了我们是叫做上海自由贸易港。呃，我记得非常清楚，是在于2013年的上半年 ，2013 年的下半年的时候，大家都知道上海自贸区概念股，特别是以外高桥为首的一批的个股，是出现了一个非常大的一个上涨。我当时的话是在东方证券，东方证券的自营盘那个那个时候是被市场当中强烈的诟病，因为为什么呢？那个基本上是属于重仓的提前买入了外高桥。当时我记得非常清楚，是在于二零一三年的上半年，是在于，呃，那个时候王新魁老师，包括袁院长，呃，因为我跟邵博一块儿过来参加的一个内部的一个交流，所以第一次听说的叫做上海自贸区概念，那个时候还非常的一个冷门和新奇。但是经过这四年多的一个发展之后，我们可以看到市场当中已经是非常熟悉了。今天再回到这样的一个主场的时候，再去讨论，我觉得是不是我们这个三江论坛又有一个非常好的一个先见之明，会给我们带来一些新的一些启发意义。好，言归正传，那个我说一些关于稍微接一些地气的一些关于投资方面的。那如果是说到啊，我们现在这两个弯曲，包括是四位专家学者都已经说到一点，我们那些细则还没有出来。那如果是细则还没有出来，政策还没有出来，我们怎么去在提前市场当中去捕捉一些投资机会？我觉得的话，那个还是要从十九大的报告当中去做一个寻找，就是我们现在的一个主要矛盾，特别是说到了一个美好生活的一个需要。今年有可能很多人都会发现，我们的资本市场当中不对了。资本市场当中啊，有部分的一些好的股票在做不断的一个走高，好的资产得到了市场当中的一个非常大的认可，但是百分之七八十的个股没有出现一个上涨。呃，我在今年年初的时候也很有幸，那个我去做了包文老老师的节目，连续两天，当时我们一月一号、一月二号，我记得特别清楚，那个做特别节目。当时的话，我们在做节目的时候，一直拿贵州茅台举例。我说，我每一次做投资顾问、做投资者教育的时候，我们都会拿这家企业做我的案例。我说，每一次建议大家大家去关注好的公司，去选择好的公司。但是打进电话的投资者都会说，价格有点贵啊。呃、啊，但是到了六七百的时候的话，那个反而现在有更多人去做一个讨论。我觉得是我们市场当中心态、市场当中的风格已经开始出现很大的变化。包括我现在所在的集团，我们也是这样，买企业就买好的。我们集团公司的话，二零一五年那个投资了一些公司，那个那个时候就趁着便宜，那个去买了一些东西，事后证明它是一个错误。回到一个主题当中，这是我们目前为止国内的三大经济圈，我认为已经布局了非常清晰了。刚刚的话，我们的主讲老师已经说了，我们的十大城市当中有五个。核心城市是在长三角和珠三角。如果把北京和天津再算到一个京津冀的话，那我们市场当中三分之二左右都已经在集中在这三大区域。所以我们的话，在寻找很多投资机会的时候，也会往这三个地方走。刚刚也有嘉宾说到一点，这三大区域当中，那我们今天的主题怎么没有把京津冀放在里面？有没有发现？没有。这有可能是跟我们的。主办方一个是那个中部的，一个是南方的媒体有关吗？不是。我举一个案例。我们现在的话，很多人用的是手机，可能很多人都会用苹果，特别是上海用苹果的比例非常高。苹果手机的话，我所在的公司它在温州。之后我们可以看到，过去两年把苹果订单给丢了。原因是什么？苹果说：你们要么把总部搬到上海来，要么把总部搬到深圳去。你跟我说，我要先那个坐飞机到上海。之后高铁到温州不来。之后的话也有很多人说，那个那为什么不把总部设在京津冀，设在北京或者是设在天津呢？我们都知道，手机它的话，那个真正的订单是五月份开始下的，九月份发布它的一个最新的一个产品。五月份、六月份我们到北京去，你就会发现坐飞机啊经常性延误。北京只要一开会，基本上你的飞机你就不要再飞了。所以啊，你会看到在我们的很多的经济活力比较好的地方。我认为就是在长三角和珠三角当中来做一个寻找，这有可能也是对外开放当中，特别是外资企业非常关注的点。所以我们今年的话，我们看到那个珠三角的几个公司都非常多，像立讯精密、欧菲光，这些都是什么地方地方的企业？大族激光哪里的公司？信维通信哪里的企业？都是深圳的。因为为什么？包括我们自己集团公司也都是今年十二月十号之前。也就是明天之前是把所有的产能从温州搬到了东莞，这就是我们会看到，不光是在一个国家的大的布局，企业已经开始跟上这样的一个脚步。第二个，我们看到这样的一个大的格局之后啊，特别是我们看到一个是自贸区，一个是大湾大湾区。无论如何，我们就看这张图，就有可能会有一个对比。最左边的话，我们看到香港，之后往边上是在澳门。也就在于红颜色的代表是服务业，黄颜色代表是工业，农业的话是非常少的部分。但是我们看到我们的大陆地方的话，基本上目前为止还离香港和澳门的一个服务业啊还有比较大的距离。这有可能就会告诉我们我们的机会所在，因为这些地方是我们的一个对标的点。好，言归正传，我们的话那个待会儿我们会从四个角度跟大家去做一些。投资上面的一些交流，当然了，不是代表个股的一个推荐。首先来看一个公司，那个叫做要提到上海自贸区嘛，那个我们相信，无论是金融还是地域上面，总归作为上海的本土的一个金融机构，应该会有所的帮助或者是有所的受益。所以用一张图来说清楚一个投资逻辑，我认为应该是用截了这张图跟大家做一个交流。浦发银行它的一个。营业收入百分之四十以上是集中在上海，百分之五十以上的净利润是来自于上海。当然了，也有很多朋友说，你为什么没有介绍上海银行呢？那个，这不是因为那个上海银行它的一个大小非做一个抛售，最主要的话一个逻辑是在于，浦发银行比上海银行要大出整整三倍多，所以的话，我们是站在这个角度跟大家做一个分析，包括我们刚刚看到。也有刚刚的台下的一位听众朋友们说到了一点，比如说那个我们的一个宁波，因为我在前两天刚刚刚刚去了一次宁宁波，浦发银行非常聪明。我自己在在那边注册公司的时候的话，觉得，那我肯定是找工农中介嘛。之后过去一看，那个怎么身边的人怎么都到浦发银行去开户？因为浦发银行它非常聪明的一点是在于，它在北仑港啊，北仑港是有人民银行的，它在人民银行的楼下开了一个网点。干嘛呢？你那个基本上你要一个企业开一个基本户，要么一天，要么三天，有可能还要更长。他的基本上一个小时就开完，下面帮你办业务，办完业务直接跑到楼上去，资料一交，直接的话就把资料给你了。所以的话，我们可以看到那个从这个角度里面，有一些公司的卡位是挺有意思的。第二个，我们去看一个公司叫做上海汽车。很多人都会说你的话那个这选的选的公司都有点大啊，的确。我们用一张图来说清楚投资逻辑。我们来看一下上海。上海的话，那个工业企业的一个税收排名，第一名的话是烟草，那个这个的话是当之无愧的。之后看到第二名，之后看到第四名，一个是上海大众，一个是上海通用。大家都知道，上海汽车上面，啊，它有两家公司，一个叫大众，一个叫做通用。我们为什么用这张图呢？大家想一个问题：上海搞自贸区。一个地方，他要作为一个主政，他的目的是什么？真的是因为方便群众？我认为这是一方面。我认为还有一个方面是在于税收。站在一个地方政府角度上面来说，不谈税收，我认为的话是很难能够做一个说得通的逻辑。那我们再举一个，我们到上海汽车的一个一个现场的一个调研的过程当中，也挺有意思。我到上海上海汽车去的时候，由董秘带队开车进他的厂区。之后被拦下来，保安把我们给拦下来，连董秘带队都被保安给拦了。之后的话开，开条重新走流程。我去了吉林的一家汽车企业，也是国家队的企业。我们的话是由第三方服务公司带我们开车进去。我们在厂区里面兜了半天，一个人拦我们都没有。这就是一个管理当中的一个细节的差异。第三个，招商蛇口。招商蛇口的话，我们的一个推荐的逻辑是什么呢？那个。就这一张图，深圳的地，深圳的地它是最多的，那个而且它是在关内前海，那个它的地非常的多。我跟我们公司的过去的那个地产行业研究员做过交流，他说按照他的一个算法，把现在招商蛇口手里的土地来做一个折折算，就算是把成本给打足，估计。它大概的话，现在比它的股票市值要高了多了多，这也就是为什么招商蛇口过去的这几年当中，那个公司的高管居然是买的股票价格比现在的二级市场价格还要贵的一个逻辑。当然了，我们认为的话，那个很多的公司里面，它都有一个叫做内在价值的一个数据点。如果当我们这个公司它的一个内在价值，它是大于我们现在的股票二级市场价值的，我们认为。这也是一个寻找的一个理由点。第四，我上周去了这家这家公司，叫做飞亚达。那个我们刚刚说到第一张图，就是我们十九大当中啊，说到一个叫做针对于美好生活的向往。大家都说那个你，那你飞亚达是不是代表一个美好美好生活呢？那个我们去看了一下，飞亚达它不光是做自己的飞亚达国产手表，我们的话国内有过去有几个品牌啊，海鸥，上海的还有上海牌。上海牌里面百分之二十五的股权在他手里，之后还有一个就是北京牌，北京牌的话代理都在他手里了。最主要是在于一点，我们有没有发现今年下半年以来，茅台涨了非常多。我指的不光股票，他的酒。我们到上海的中华路，他是上海的自营店，也是他的直属的自营店，三个月缺货了。我每一次电话电话过去，人家说那个周老师，你不用你不用过来，因为原来的话他的中华路自营店就在我们东方证券边上。今年的话，下半年以来也有一个另外一个数据也挺有意思。他们的话，飞亚达它旗下还有一个做国际品牌代理的，上海的叫做亨德利，他们叫亨吉利，代理了有几十款名表。名表现在啊，就看这个数据，不知道能不能放大时候能够看得到这是什么牌子。可能我们这里代表的人有可能会看到这个蓝颜色的这个玻璃幕墙就已经知道了是劳力士。劳力士居然是被搬空了。挺夸张的事情。那个，我们告诉大家一点，居然现在的名表的一个销售的话，突然出现了一个回暖，而且据我们现在去到他们公司去做一个调研时候，发现，明年开始像万国等等这些的话，一线品牌要开始要做涨价了。这些的话，是不是给我们带来一个新的一个启发意义？好，我们的话稍微总结一下，我们的话提供的一个四个思路。第一个思路是在于跟我们金融相关，第二个思路是跟我们的一个地产相关。第三个思路跟我们的一个高端装备制造有关，第四个思路的话是跟我们的精密制造有关，特别是我们的大消费有关。所以我们觉得，在一个整个无论是自贸区也好，还是我们的一个大湾区也好，我们的话站在这个角度当中的话，可能我们是提供了一个四个不同的一个视角，供大家来做一个参考。好的，谢谢各位
0: 。谢谢，谢谢左建明先生。我不知道刚才他讲的这几只。啊，这个上市公司哈，在我们各位的投资组合中是否有啊？就是我们看到，就是呃，我们今天讲到的，无论是上海自贸区的概念，还是粤港澳大湾区的概念，其实他们的相关板块的股票涨的是非常的快的。但我们知道，每一次重大的政策性的这种题材，都会给相关的上市公司带来。非常巨大的政策性的红利，所以相关板块受到这样的市场的热捧，当然不言而喻。但是也要知道，每一次的重大的政策性题材的出台之后，其实也都有一个去伪存真的这样一个过程。所以呢，我们在这也是希望我们的投资人还是要认真的研究，谨慎投资。再次感谢左建明先生。那无论是这个建设自贸区，还是自由贸易港，或者说是粤港澳大湾区一体化的发展，其实这些都是我们对外开放的一个非常重要的举措。但是在我们的对外的开放过程当中呢，其实也面临的一些变化，因为世界的经济格局在变，我们的发展格局也在变。那么接下来又是我们的圆桌环节了。我们刚才其实有很多的问题，还想听听大家的一个讨论，听听这个脑力激荡哈。所以接下来我们要把刚才的几位演讲嘉宾再次请上台，他们是广州市博士科技创新研究会的会长彭鹏先生，上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本达先生，中国银行香港经济及政策研究主管。科院国家高端智库资深专家杨建文先生和金融控股集团副总经理左建明先生，我们本场的主持人依然是孔爱国教授，有请几位。接下来。继续来关注二零一七三江论坛，听一听来自上海、广东、香港三地的专家在本届三江论坛上的精彩发言
1: 。由第一财经广播、香港电台普通话台、广东广播电视台新闻广播主办，复旦大学管理学院学术支持的三江论坛，遥相呼应，声势显赫，联动发展的粤港澳大湾区与上海自贸试验区。
4: 非常感谢啊，这个嘉宾啊，来到我们这个讲台上，跟大家一起来分享啊，这个分享这个上海的自由港跟粤港澳这个大湾区之间的一个联动，粤港澳大湾区的联动，然后再跟上海自由港的一个发展。我们刚才呢听了各位嘉宾的这个演讲啊，从这个杨建文老师开始啊，讲了这个自贸区，这个叫自由港。啊，这个他设定了这个大的这个宏观战略层面上的这种意义啊，我们也听到什么校友啊，这个谢先生，我们要干什么？我们怎么干？啊，这个是我们也听到了。当然，我们也听到了这个啊，肖老师的这个分析啊，这几个地方的上海啊、香港啊、新加坡啊，他们之间的什么这个差异，他也指出来了，也让我们看到了，看到了我们上海的差距，啊，上海的。金融的这个开放的这个差距，那我们也听到唐先生啊，从这个大家也知道从广州来的，啊，所以这个广州跟深圳发展速度特别快，后发优势很明显嘛。那么我们也听到这个啊，这个投资界的这个啊，这个左先生啊，推荐了若干个股票，就是从你自己的承受力决定去投资那些个东西。那么我们现在呢，就是我们还是。我给每个专家了，我提一点点小的问题啊。那然后呢，我们给大家做一个分解。杨老师说的这个东西啊，就说他特别强调了一点啊，特别强调了一点啊，我都记在这儿了。强调什么呢？强调他说这个制度环境啊，跟制度的条件。那么因为政策还没有出来，所以我们让杨老师给我们猜一下，上海自由港将会迎来一个什么样的制度优势？政策优势，好不好？展望一下，很大
5: 。
4: 因为他签到，就是说
5: 上海在考虑策划、公司上报过程中的一些想法，跟中央相关部委，包括最高领导，从国家角度来对你的要求和许可，中间可能会有落差，而且就是说。就像您刚才开始讲的一样，其实有些不同的做法对实际的影响啊，它会影响比较大。你如果，呃，某一个政策我同意做了，将会导致一个什么结果？当然你在做的时候，你做的好不好，它又是有有一个这个。如果按照我个人的对这问题的了解跟估计和分析的是，讲自由港，就所、是、谓自由贸易港嘛，我开始都谈到全球几百家。各自做法不完全一样。香港是最典型的、最开放的。它那、它那、那那块，如果讲典典型讲开放度的话，我的理解最主要的是一个作业区和生活区两个合在一起。当然，对于我们下来讲不可能。它是一个作业区和生活区合在一起的话，才有香港整个自由港的一个整体的理解。如果你家广义讲，它同样也是自由贸易港。那么显然，我们只能自我收缩，是活生活区那块还不可能把整个上海市都圈起来，是吧？那肯定的，我只能在一个一个作业区的一个范围中中间，围绕着货物以及货物所需要的一些货物流通所需要的一些条件，贸易是货物的流动嘛，换手。那么你跟他所需要的这些条件，那么当然我们从我们角度来来说的话呢，做了几手准备。一手准备，最低限度的，那也就是说，在原有的自贸试验区的基础之上，增加一点自主权。所谓增加一点，原有的自，就是、说你呃自贸试验区
0: ，
5: 严格意义上讲是在种试验田，谁来种？国家相关部委，他有些考虑要推出的一些什么东西，到你这儿来试一下，承受一下压力，能不能就说政府层面、管理层面。能不能承受这个压力？行了，就做了。做的具体事情，同样大家都很熟悉。那么，同样就说，要求是可复制、可推广。要求你做了以后，其他地方马上就能用的，这个跟原先自由贸易区的它的本意的功能是不是同一回事？情？自由贸易区就是个特殊的海关。如果你这地方做了以后，其他所有地方都能做的，这个就不是特殊监管区。那么，当然，我们整个国家在发展过程中需要。我原先这个三年、四年，对上海来说，一百多项这一类的事情做都有成效，而且全国都有推广，应用效果也不错，同样是不错。但是，回归到自贸区的或者现在自由贸易港的，它本身的一个特殊的，所谓特殊，人家不能替代。但是，你这个特殊的东西。对于整体来讲的话，又是必须的。那么当然需要，<咳>就说有一些相关了。我可能不占时间长了，我马上就就是说，如果第二步、第三步的话，开始我提到一个，第二步如果能够把离岸贸易这块拿到手，我至少是在量上我大量推了。相关的就是说运输也好、加工也好、仓储也好，这些都有可能带。最理想的离岸金融。这个是这个是最理想的和就是、说拿拿到的可能性，实际上是一个成反比的，最
4: 难了。好，谢谢杨老师啊，对<笑>吧、yeah ？所以这个我们问第二个问题啊，第二个问题，第二个这个是这个谢先生从香港来，谢先生呢他特别强调了啊，呃我们到底要做什么，我们怎么去做？我觉得这个谢先生呢他说了是说，我们政府的这个功能啊。就是在这个自由贸易区里面，政府的功能
2: 是强化了呢，还是弱化了？自贸区政府做什么？我觉得上海其实最好呢，就是这个习近平新时代建设中国特色社会主义思想的一个，把它建成一个重要平台。因为我感觉呢，其实上海最最需要的是成为我们。中国体制下的一个重要的平台，那么这个体现这个制度自信。哎，当然今天上海想的是想当自由港啊，我感觉实际上是有很大的挑战，而且不容易。那么其实自由港呢，真正的运作其中还有一个核心，我感觉呢，即使你政策上我宣布了资金进出自由。这个人员自由、货物自由、什么都自由，资讯都自由。但你要别人相信你，就是说你自由了之后干什么呢？实际上你是要国际的资金进去，所以国际资金在进去之前呢，他首先要想，他要相信你这个是自由。你今天是自由，明天是不是还会自由呢？所以呢，实际上香港这个自由感呢，实际上它背后是有什么？是有一个重要的、有国际公信力的司法体系的保证。但是我们能不能做到这一点？比如你最后最后支撑的呢，不是这些政策，说我开放什么政策，最后是你这个整个的司法体系是怎么运作？而这一点，国际的投资者有没有信心，相不相信？我觉得是这样。谢谢,谢谢先生啊，所以先生回答的是特别的重要，就是要争
4: 执。这个夏老师这个是专门研究这个啊自贸区的啊这个专家，我呢就是所有自由的好处。我们都不去说了，因为什么？他已经给我们讲了好多好多，所以，我我就问一下肖老师：上海有你刚才讲的那个自由贸易港，只有啊十八平方公里啊，够不够？就是这样子的一个规划，这样子的一个格局将会产生什么负面影响？等到真正自
6: 由了以后，好，谢谢
7: 了
6: 。那么，关于这个，说实在话，把这个十八平方公里能够争取下来，都已经很不错了。真的很不错，<笑>这个大家也看得出来。刚才我也讲了，我们实际上从二零一三年这个九月份，我们要建那个自由贸易区。自由贸易区，大家当当当时大家认为就是要建那个自由贸易园区嘛。这个后来变来变去，就变成了这叫做什么自由贸易实验区。后来这个这个过了两个月，不是十八届三中全会要建那个什么自由贸易港区和园区，实际上就是说明我们当时，今天我们见到的自由贸易区和我们当初的设想是有很大差距的。这个我觉得最大的差距就是什么？就是金融。所所以我当时记得，这个一三年的时候，我们涂光少副市长当时分管这个金融的，他就讲了，我们上海自贸区的核心是什么？是金融改革。金融改革，但是到今天大家也知道，我们的金融改革实际上当然有进展。你要说上海自贸区金融改革最大的进展是什么？自由贸易账户体系的设立，这个认为我们官方认为这个是最大的那个进步啊，最大的进步。那么关于这一次我刚才讲了，为什么我们能够把这个十八平方公里那个争取下来，很不错了。因为为什么？里面牵涉到很多金融的问题，很多这个税制的问题。你能够在十八平方公里，你能够先行先试。一些这个外汇管理的一些突破，在税制方面你做一些突破，然后从我们上海来讲，你能够把离岸贸易和转口贸易能够在十八平方公里把它做起来，我觉得一定是非常了不起的，所以我们不要先想着把这个扩大到一百二十平方公里啊，扩大到整个那个浦东新区，先把这个十八平方公里，再尽量去争取中央给我们更大的授权。真正来讲。就是说把我们的实实在在，就像我非常同意这个谢老师的意见，做什么，怎么做？我觉得这些，这也是下一步我们那个上海自由贸易港真正要去考虑到的，不要去考虑到过大的去争取更大的范围。这是我的。是,是好，谢谢啊，谢老师，非常重要啊，非常重要。这个
4: 自由贸易试验区啊，这个跟这个自由这个港啊，这个特别重要。就是下面我们交给这个啊，交给这个庞先生啊，庞先生从广州来的，广州是开发的。是我们国家改革开放的前大门那个是了不起的。这个地方呢，真的了不起。那么我们就想问问这个啊，这个刚才这个左先生也也提到很多概念了、啊。他说，香港的转口贸易达到百分之占整个贸易总量的百分之九十啊，那个新加坡呢占到百分之四十，我们浦东啊只占到百分之十。你给我们浦东下一个处方，怎么提
7: 高这个转口贸易的？我有几点感慨，呃，谈谈我就跟我们今天的论坛主题有关。第一个呢，就是我觉得这个粤港澳大湾区和最由贸易港是非常值得讨论的，尤其是在这个具体的方案要出台之前，我们还有机会提供一些决策的参考意见。呃，我的判断是，很快要召开的中央经济工作会议以后，粤港澳大湾区的规划就要出台。这个我不知道跟对他股票有没有帮助啊。那么等出台了以后呢，我就不知道我们还有机会修改没有啊。所以我想这个是需要我们这个时候发发声的啊。所以在这个意义上面呢，我们还可以提点建议。第二个意见呢，就是我们粤港澳大湾区，我觉得还是延续了我们早期改革开放的一个思路啊。刚才主持人讲了，我们广东先行一步。那么现在广东有些学者说。我们广东已经是改革的开放的老区了，啊，因为上海搞浦东新区后是改革开放新区，但老区有很多概念啊，所以新区应该帮老区。那么老区呢，很多地方是就赶不赶不上趟了啊。那么这样呢，我们也都更多要向上海学习。啊、刚才讲了，我刚才又讲了，落后二十年，落后一年半，现在赶得比较快的啊，不到一年，啊，这是我们需要继续追赶的一个方向。但是不管怎么样呢，那我就觉得我们的广东的经验啊，至少。但我觉得中国的经验也是一样的。实际上，当我们改革进入深水区，有点走不动的时候，我们还是要靠开放来促改革。只要我们坚持开放，改革的进程就不会停步。那么，不管怎么样，我觉得我们粤港澳大湾区到底下一步怎么做？可能我们还是在国际化、法治化、市场化方面多做文章。所以，我们粤港澳大湾区可能，呃 ，GDP 里它肯定会增长的。但是呢，确实，我觉得我们在制度建设方面，可能希望广东为全国还应该迈出一步，走上更加的国际化。所以，我想我们广东的学者呢，也应该为此而努力。谢谢大家。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。首先，这个非
4: 常棒，因为我们时间关系啊，我们就到这里
0: ，好吧？好谢
1: 谢大家，谢谢。